0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído a ustedes gracias a The Poet's Passage, la casa de la poesía en el área metropolitana, con el open mic más antiguo en la ciudad más vieja. Recuerda que Lady y su staff te esperan todos los martes de 7 de la noche en adelante para una noche mágica en el 203 de la calle de la Cruz en el viejo San Juan. También... Gracias a la gente de Kings of Art. Recuerda que los mejores barberos están en Guayama, ...en la calle Hostos ...número 3 sur, para barbería, dreadlocks, tatuajes, piercings, venta de arte, artesanía mucho, mucho más... Llámalos al 787-864-7060. Para Dreads, ...puedes llamar aquí que de mi parte, al 787 557-3770. Por último, gracias a la gente de mi librería favorita, la librería El Candil, localizada en la calle Unión número 93 de Ponce. Recuerda que si estás buscando un libro, lo tienen. Llámalos al 787-242-6693. Yo soy Leonel Santiago y hoy continuamos nuestra conversación junto a la poeta y cantante de bomba Julie Laporte, con el cantautor y guitarrista de la famosa banda Fiel a la Vega, Ricky Laureano. Espero que lo disfruten.
1: Oye, Ricky, ¿en qué, qué música? Momento? Porque inevitablemente, pues si está aquí, Lionel no ha ido, ¿verdad? Gravitando más alrededor de Fiel a la Vega.
0: Sí, vamos cronológicamente, pero... Sí. El salto,
1: el salto. Pero, el salto. Pero lo que pasa es que realmente, pues con Fiel a la Navega hay muchas, ¿verdad? Muchas anécdotas que contar, muchas, muchas canciones escritas, muchas historias contadas a través de esas canciones. Pero yo no quiero perder de vista que la entrevista es con Ricky Laureano. Salto, no, no, no es una entrevista a, Fiel a la Vega.
2: Yo puedo
1: seguir hablando, muchachos. Yo, yo, yo lo sé, no, lo sé, no, lo sé. No, lo, sí. no, lo tenemos clarísimo y. Y siempre uno necesita saber, tener claro de dónde salió, ¿verdad? Las cosas que le dieron forma a uno como, como persona, en el caso de artista, pues como artista. Pero me gustaría entonces hablar, que vayamos hablando un poco sobre esa transición de tu música, este toda, ¿verdad? Este, dentro del marco de Fiel a La Vega a cuando va habiendo ese cambio hacia ti, como ya como solista, como canta cantautor. También me gustaría hablar en términos de Fiel a la Vega de los trabajos que marcaron transiciones, verdad como por ejemplo el tiempo en que Tito se salió de Fiel a la Vega un tiempo para también explorar su carrera como solista, este, un trabajos de Fiel a la Vega en que estuviste tú más presente, como por ejemplo la prosperidad, ¿verdad? Pues me gustaría como que hablar, hablar de esas cositas y sí, qué es por sí. rinco, llegar ahí.
2: Bueno, eh, cuando yo empiezo, ya cuando yo estaba en inglés ya yo estaba escribiendo canciones mías solo en español, pero no las consideraba, para mí no eran, yo las escribía y se quedaban ahí, no, no las grababa, o sea, no, hacía, no, no seguía elaborando encima de eso, yo no me interesaba una carrera. De hecho yo hasta, hasta ayer no me considero un cantante per se, yo me considero un guitarrista que puede cantar. ¿verdad? Cuando tiene la garganta rey y va a ser. Pero yo cuando yo venía con inquietudes, con inquietudes de escribir canciones mías, eh, siempre. Pero yo prefería, siempre he preferido en un tenido con, con Tito. ¿verdad? Para mí siempre tiene más, más fuerza porque yo creo que la combinación que tenemos él y yo en cuestión de que podemos eh, aportar para una canción eh, es mucho más fuerte de lo que yo pueda hacer solo, ¿verdad? Uh -huh. es, mi, es mi forma de pensar, ¿verdad? Cuando la banda empieza, en el caso mío de Tito, yo creo que estábamos tan enfocados en la banda como tal, que no había espacio para pensar en cajera de solista ni nada de eso. No había ese espacio. Pero ya con los años, eh, obviamente, pues ya uno ya ya tenía mi estudio de grabación, ya yo tenía mi tiempo para seguir trabajando en mi, en mi craft, ¿verdad? En mi, en mis canciones. Y empiezo a estar más curioso con los, con los sonidos, cómo yo quería sonar, y empiezo a alejando un poco de la cuestión de solamente escribir para Fiel, de todo lo que escribía es para una canción de Fiel. Vida. Y empiezo como que a explorar, no sé, pues a eso tienes que sumarle también de que ya para la Prosperidad, que fue como que el último álbum, no, perdón, Equilibrio. Pues nosotros grabamos la Prosperidad en 2002 y hubo esta transición de la, el, de la música en general que todos conocemos que es reggaetón y todo está el, el movimiento urbano. Que, nos, que a nosotros nos aplastó y nos dejó pues sin trabajo en muchas en muchos aspectos y la popularidad bajó en un ciclo totalmente normal, yo lo, yo lo consideraba que era algo totalmente normal, yo, de hecho yo veía ya diciéndole a los muchachos
1: era igual la chao ya todavía sí. Penín. el plan médico lo vamos a tener que cancelar recuerda sí, la que dentro está diciendo sí, que es un pesimista
0: bueno. Así sí, no, pero también es que era como que el manejador dentro de la banda, el, el presidente está. Sí, yo era el presidente de la corporación, yo era el que manejaba a los chavos, yo era
2: el que manejaba...
1: Pero también era una conciencia. Yo creo que era la conciencia de
2: Que yo era como que, si tú eres el artista, y tú eres mi banda favorita. Y yo era como que que iba a en la oficina te mandó números, ¿sabes? Y a mí nunca me molestó, fue por default, ¿verdad? Yo nunca quería, a mí no me interesaba hacer eso, pero alguien tenía que hacerlo. Y yo no confiaba en, en la gente del negocio que estaba alrededor de nosotros, totalmente... Mm. Yo quería estar pendiente a todo lo que estaba pasando. Y entonces, pues, pasan los años y en el 2010 decidimos grabar otra vez. Y entonces, eh, ese disco se llama Equilibrio. Y ese disco, pues, le metimos cariño, sonó en la radio un poco, pudimos tocar fuera de Puerto Rico. Fue o sea, un año, un año y bueno. Pero entonces ya como para el 2014... Yo estaba emocionalmente agotado de pensar en la banda, de pensar en negocios Yo tenía, un, mi esposo y yo habíamos montado un negocio. Mi esposo trabaja en la, en la industria de la medicina, de los equipos médicos y todas estas cosas, medicamentos. E hicimos una inversión y yo hice una inversión con ella y ella montó un negocio. Yo estaba ayudando, una, Yo tenía un bebé. Un bebé y yo tenía para ese tiempo cinco o seis años. Yo, yo estaba en otro No me dice... Uh -huh. sí, eh, y, 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 la, y la banda pues no estaba teniendo el, el, la popularidad de antes y yo no, no quería estar tan preocupado por, por, por esa parte. Y yo decidí pues entonces dedicarme a ayudar a mi esposa en un negocio que era de los dos. sabe había que trabajarlo y aproveché para hacer mi propia, para dedicarme a hacer mis canciones y trabajar en mis, mis canciones. Entonces hablo con los muchachos y le digo digo especialmente a tito que pues, nosotros siempre teníamos una costumbre de todos los años reunirnos una vez al año y como que hacer el plan del año no vamos a hacer esto aquí vamos a hacer esto este año hacemos un concierto aquí hacemos era. ya veríamos a través de los años haciendo ese, ese, esa planificación de año y ese y ese día le digo a tito mira tito yo quiero ponerme un break quiero ponerme un break eh, necesito salirme de la no de la banda sino algún tiempo fuera y trabajar en otras cosas y coger energía, recargarme, porque me siento agotado,
1: estaba con... carrao a... ya.
2: Y aquí todo no me gustó para nada la idea. De hecho, a los muchachos, yo creo que el único que me apoyó fue Pedro, el que fue el me llamó y me dijo: Mira, estoy contigo, viejo, porque está eh, Jolip, eh, Tito y Jorge. No, <risa> me dejaron de hablar. A lo mejor seguro ellos no niegan ahora. No, pero... <risa> sí, pero pasó, pasó. Y nada, yo empecé a, a trabajar con mi esposa y, y, y escribir canciones aquí, explorar el Yo estaba como que, no es que yo quiero ser solista, pero yo tampoco, tampoco no era es que yo iba a dejar de escribir canciones y tocar guitarra. O sea, yo estaba trabajando con ella, pero yo tenía mi estudio y siempre soy músico. ¿sabes? A veces yo estaba con ella en la oficina y ella me decía, Nacho, ah, vete para el
0: estudio, tú tienes una ahora que está ahí de y Yo Vete, tú sabes. <risa> qué lindo que tienes una pareja que sabe y reconoce eso, porque no siempre... Sin una pared y verlo, me... no, hermano. De verdad que he tenido una suerte en ese aspecto. Que... Y nada, este,
2: empecé a trabajar en lo que fue mi primer álbum. Yo fui lanzando canciones poco a poco y después pues hice el, el, el CD. Pero yo lo veía más bien como algo, pues, algo que estaba explorando sonidos nuevos. Otro aspecto de mi composición que no era precisamente política o, o más seria. Como, no era como, necesarios son los sueños, hay que edificar, o de sol, que son canciones que tienen un significado
0: específico. ¿Cuáles fueron las primeras canciones que tú escribiste? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? Porque como tú dices, o sea, tú estabas escribiendo para Fiel, y hay un momento en donde tú básicamente estás al frente de Fiel y, eh, y esa es otra pregunta que quería hacerte ¿cómo fue esa transición para ti de estar al frente totalmente de que la gente te diera más y entonces empezar a trabajar tu trabajo como solista? Porque una cosa es ser parte de una banda y una cosa es ser estar en un grupo y otra cosa muy distinta es estar de cara al público totalmente diferente en Fiel yo siempre estuve
2: mucha gente no se da cuenta porque obviamente yo no era el cantante de la banda y yo, y yo estaba súper claro desde de que yo conocí a Tito a los 14 años empezamos empezamos esto yo sabía cuál iba a ser mi rol en este dúo que teníamos este. sí, sí. pero en Fiel yo siempre estaba claro que la música iba a ser la parte que yo iba a hacer era la parte que yo iba a traer a la mesa eso y los arreglos y la producción. La letra fue algo que me interesaba mucho, pero me gustaba escribir. Y entonces, poco a poco fui añadiendo además a yo crear canciones completas, ¿verdad? De, de traer canciones co ya completas, como Encontrarte una historia, sueño, que ya en una prosperidad. Incluso sea, ya yo había hecho Voces de Sol, y el primer disco hay una canción mía que se llama Nada, que es una canción que yo escribí de vacinón, pero se quedó ahí. Pero entonces cuando ya la parte que yo estoy tocando mis canciones en la calle ya hago el disco sabes, yo no, yo no sé ni, ni cómo yo me atreví a hacer eso porque de verdad yo wow, a veces veo videos y digo, ¿cómo la gente iba a verme ¿sabes? a veces a, a, a estos esto sitios pero para mí fue era duro, verdad, pero aún así yo, yo no me considero este frontman solista mano, por, por más que esté solo y la gente esté conmigo yo estoy solo y estoy cantando mis canciones solamente, que lo hago a veces verdad, no todo el tiempo pero ahí me tengo trabajo porque no, yo no me veía así, yo venía tantos años haciendo el site. Y a la misma yo reconozco que la gente, aunque yo pueda cantar, salimos de aquí, aunque pueda cantar en la gente, yo mismo, o sea, prefiero, prefiero escuchar a Tito cantando que a Laureano. Pero en el caso de mis canciones, yo no he podido, no he podido el día de hoy hacer un show de solo mis canciones. Y no, no sé si pueda, porque la influencia de fin es tan fuerte que voy a tener que siempre cantar canciones de fiel, ¿sabes? Y ahí me veo en este momento. Pero sí, fue pues, ha sido una transición
0: no tan fácil para mí. Me imagino porque son 20... ¿Cuántos años ya llevaban? La banda lleva 27, 28 años. ¿27, 28 años? Un montón. Y son 27, 28 años que han tenido altas y bajas como tú mencionas, pero... Siempre se han quedado en la imaginación y el recuerdo del de, de boricua. De hecho, en estos días hablaba con un amigo que es maestro de música y me decía que, que él tenía la tesis de que Calle 13 era le, la, el que le tomó la batuta a, a Cultura Profética y que Cultura Profética es quien le coge la batuta a ustedes y que después sigue porque han sido artistas que, más allá del género, uh -huh. han conectado por por el mensaje, porque son cosas que, que apelan a nosotros y que nos recuerdan que somos un Puerto Rico más grande más allá del simplemente el huepa y que, que nos dan ese orgullo de patria y de, de nación que muchas veces la música no la trabaja.
1: Es que devolvieron con la, el tipo de letras que trabajaron, consistentemente han trabajado, devolvieron a la gente algo que estaba muy perdido y es un sentido de identidad. Dentro de esa generación, ¿verdad?, que pactaron más de lleno, ese sentido exi no existía porque no existía. estábamos demasiado americanizados, demasiado o sea, asimilados. Y
2: nosotros éramos víctimas
1: también de eso. Ustedes ¿sí? eran un producto de esa asimilación, Exacto. pero rompieron ese molde y yo pienso que el hecho de que internamente ustedes hayan logrado hacerlo consigo mismo se reflejó tanto en las canciones que devolvió a la gente. ¿verdad? Ese correcto. sentido de identidad. Correcto, Porque correcto. el mensaje llegó tan orgánicamente a las personas que, pues, cuando te llega así no queda más remedio que, ¿verdad? Se convierte en, en parte de un...
0: Lo que es real
2: es Por eso es que ha perdurado. Porque es real. O sea, no, no era... Era, un, era una, una lata de Cola que alguien se había inventado. Esto pasó natural
1: <risa> En la realidad... Cuando uno escribe, sea canciones, sea poesía, lo que sea, ¿verdad? por lo menos yo desde mi experiencia puedo, yo tengo bien claro cuando yo he escrito algo porque me nació, porque lo siento, porque es algo visceralmente mío, o cuando es algo porque me dijeron, hay que escribir sobre este tema. Sí, o sea, hay una diferencia bien grande. Sí. Entonces las canciones de ustedes pues tienen esa emoción visceral. Que hace que inevitablemente cada cual, desde su propia experiencia, pueda conectar con lo que están diciendo.
2: Sí, y no es, no es fácil. Si hay una razón por la cual nosotros no hemos sido una banda a nivel popular masivo, es porque no es, no es algo muy común ese de tipo de música, la letra. A ver, eh, nosotros estábamos conscientes también de eso, de que, de que, por ejemplo, una canción como solamente, que es una canción romántica y es bonita, ¿Sí? y qué sé yo, aún así. No es para cualquier persona. O sea, tú tienes que tener cierto grado de sensibilidad para tu escuchar y el Correcto. Se fue. Uh -huh. Si pega o no pega en la radio y la gente se cuestiona. Pero yo no sé, ustedes debiera haber sido tan grande como Maná. Y así, pero es que... Es que yo no lo... O sea, tú te imaginas que todo el mundo fuera... Tuviera esa sensibilidad. El mundo fuera perfecto para mí.
0: Sí. Sí, ustedes nunca trataron como de... Emular otro éxito O incluso tampoco El repetir El mismo éxito, éxito que ustedes tuvieron Que tu, 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 tu tratado ha sido orgánico Creo que hay Solamente un disco que En una entrevista tú mencionaste Que fue, que ustedes mencionan Estamos con una casa disquera que nos estaban pidiendo Como que este disco tiene que sonar más A Fiel a la Vega Y fue mucho más Trabajoso porque ya no era orgánico
1: Correcto
2: sí es verdad ese fue el disco con Emi Latin. Ese fue el disco 3.
1: Que me diga, güey, menos que me guste
2: a mí. Fíjate, es, es el disco que más se Es uno de los más que se oye. Sí, no, sí, por, por, por la razón que... Me que,
1: metieron una no, fórmula comercial, claro que sí. sí.
2: Pero nosotros, este, cuando filmamos sabíamos que... O sea, eh, eh, Emi Latin fue esta compañía que fue la que menos nos recibió. ¿Por qué no porque, porque filmamos con ellos? Porque estaba Sony, estaba Universal... Y ellos fueron los que dijeron, no, no, ustedes hacen el disco que ustedes quieran, pero obviamente a veces estaban en el estudio, ellos estaban escuchando, mire cuando sale, mire cuánto falta. Y para nosotros, de, después que terminamos todo el proceso, no, no sentó bien el, el proceso este de cómo hacer el disco. Sí, no no, no hay cama. Entonces ellos también tenían problemas, había muchas cosas, el negocio estaba complicado. Y, de, y una vez regresamos otra vez a hacer el disco solo, fue como que, para nosotros firmar si con una disquera tienen la... la, la las condiciones tienen que ser tan y tan
1: específicas, <risa>
2: tan, tan abiertas, tan, tan a favor de nosotros que, uh -huh. que no que vaya a pasar por mucho tiempo. Así que ha sido para para nosotros, ha sido para alguien, a pesar de que hemos tenido un éxito local solamente. ¿Verdad? De, de dentro de la de Estados Unidos y Puerto Rico, por decirlo así. Uh -huh. Pero... Si no fuera así, no, no hubiese hecho las canciones, que no hubiese, no hubiese salido primavera para un enemigo, o sea, jamás hubiese pasado. Y por eso más estamos contentos.
0: Y hablando nuevamente entonces sobre tú como cantautor hay una canción que yo siempre, siempre que te vea te lo voy a recordar. Encontrarte una historia es una canción que a mí me cambió la vida y que, que me cambió como escritor verdaderamente. Dar los créditos a quien, te, a quien te habló de la canción. Wow. Primera a
1: vez. usted, jovencita. Vamos,
0: vamos. Julia, la orde. Vamos a sí, que es más, me acuerdo que estábamos un día en tu casa y estábamos hablando de canciones que, que uno hubiese querido escribir. Ah, wow. Y me dice, ok, cállate la boca, siéntate y escuche. Yo estaba, nunca se me olvidé, comiendo hummus, escuchando esa canción. <ríe> y yo pensando, pero ¿cómo este tipo puede hacer esto? Tú has mencionado que, que tú eres de componer con la guitarra. Tú eres de componer con el instrumento porque eres primero instrumento antes sí. que letra. Pero cuando tú has... Sí. Pero es que está claro, en porque, esa porque, pero, pero en pero, nación, esa canción. Esa no canción no cuenta porque
2: esa canción empezó como un poema.
1: Que originalmente fue un poema.
2: Sí. Un poema que yo le escribí a mi esposa eh, eh, por la emoción de cuando me enteré que iba a ser papá. Yo quería como que honrarla a ella como, como parea tú sabes. Uh -huh. eh, y escribí un poema que es mucho más largo que la canción. Y no tengo, boté, se me perdió la otra parte. Pero anyway, no tengo, no. ¿Qué cosa? Hubiese ya una magia de la canción. Pero era, era un poema bien largo. Y yo, eh, uno de los cuantos que yo le escribí, tú sabes. Yo, yo era un romántico así de escribir letras y qué sé yo, de escribir poemas. Entonces yo escribo y, y estaba, la tenía, no se había enseñado porque yo todavía pensaba que le faltaba algo. Y entonces, cuando se me pone la, la, la música, que escribo este pedazo de música, que pienso en la canción, en la areta, digo, oye, yo puedo juntar este con Ahí este? tú sabes que yo vengo a la la canción, y le quito la, y la, y la arreglo, la hago más canción. La grabé en un demo, en un cassette, con, yo con la guitarra. Yo creo que le conté a ustedes que ellos, es, a ese tiempo estábamos escribiendo La Prosperidad, el disco de La Prosperidad, y nosotros nos reuníamos dos o tres veces a la semana en un local a, a traer ideas y qué sé yo. ese día no habían, no habían ideas, ¿no? estaba, estaba el cuarto callado, estaba vacío. Contar, Mira, ahora ¿sí? yo sí. Hermano, yo tengo una canción que yo escribí, ¿verdad? Si usted quiere escucharla, pero una para el disco, pero... No sé, usted me dijo Tú lo querías compartir más que otra
0: cosa, eh.
2: Sí, más, más para matar, más para que... Qué mal tiempo. El silencio este que estaba...
0: Estaba
2: medio raro. Pues, como que... Y entonces o se señor un muchacho y yo... Esta idea, yo le he comprado una canción que se, se ve muy linda y era muy, muy personal para, para yo hacerle un disco de fiel. Y aparte de que yo no me veía en fiel, yo me veía como el guitarrista, el mi, mi mente siempre está enfocada en los mejores arreglos, mejores ejecución musical que yo pudiera hacer. Yo nunca me vine como salsero buscando guayaba, sí, sí. también un accidente que la gente hasta me ofreciera un contrato de disquero la disquera y me dio para hacer un disco tributo a, a, la, a la salsa de Puerto Rico. Obviamente dije que no. <ríe> eso sido que, sí, era eso. eso. hubiera sido interesante como tú dices. Y con esta canción tampoco yo quería que me identificaran como que no es que me preocupe que me identifiquen, sino como que, ah mira, ese es de la canción de Romántica esa y que se fue el que dañó el repertorio de fiel como una canción romántica. Yo le quise la canción en estos menos chi, así que tranquilo. Sí. No crea, una, yo estaba, yo estuve en el sitio, la canción fue tan diferente a todo lo que nosotros habíamos hecho, por lo menos en ese disco, mm. que cuando la gente preguntaba quién hizo esa canción, ah, ay, es que no, no sé si me gusta la canción. era el hecho de que yo no estaba cantando la canción. tú veas como la gente discrimina contra los feos. <risa> Y una muchacha te iba a decirme a mí, sí me, no me gusta porque es muy chis. O si sea, me en un cita, sí, ¿no? No, digo en la cara, y yo que, o sea, yo nunca he, he, he sabido contestar a esas eso, esa cosas. Pero sí me espalde gente, pensó, y sin embargo la canción, incluso la canción, la, la canción la, la, la llevaron a la radio para. A ponerla, y los productores lo no, es que la canción está chévere, porque es demasiado mi romántica para que la vea muy diferente, muy romántica. Oye, oh, después la canta el guitarrista. Nadie sabe quién es guitarrista, tú sabes. Y yo, y yo estaba como que, yo, yo mismo decía, mira, hermano, no, no la pongan. No, sea, oh, pero qué hay qué es canción. Y yo, no, no, déjala así, déjala así. tú, ¿tú estabas, estaba tratando de esconderla lo más posible. Yo no, estaba tratando de esconderla desde el principio. Nada, este, la canción cogió vida en ella misma zona. Ella misma se fue curando en la en las conversaciones, así como en el caso de ustedes, en las escuchadas de casualidad que están escuchando el disco, cuando tú sabes en la canción, en los playlists, y cuando tú vienes a ver una canción... Yo te, yo
1: te voy a decir una cosa. Cuando yo escuché el disco por primera vez, ese disco tiene dos canciones que son mis favoritas. de una historia y necesarios son los sueños. Esas son mis dos canciones favoritas de ese disco y son mis canciones favoritas de, sí, de muchas cosas. Y yo honestamente, te puedo decir que creo que, que, el, que esa canción, aunque es tan diferente ¿verdad? de todo lo, todo el resto de la propuesta, crea una pausa necesaria. Una pausa necesaria. Y, si, y, y a la vez que yo la escuché yo la tenía en repeat. O sea, yo la escuché desde que salió el disco. O sea, no es que yo por accidente, en clase los discos de la grabación en Fiel de la Vega, siempre se escuchaban porque mi, mi hija desde que tenía como 10 años tenía un crush con Tito, porque era una cosa terrible. <risa> <risa> <Entakt quarisa> <risa> <risa> Mucha, yo había que llevarla a donde fuera para que yo sé que tratara con Tito. En folders con fotos viejas, no sé cuántas fotos habrá de Adele y con Tito en distintos sitios, porque ya ese era su crush. Pero como para mí es tan importante siempre las letras... para Tú, tú, tú me dijiste que tú escribes primero la música y después la letra. Así, ¿verdad? Me pasa como que o me llegan las dos juntas o llega la letra primero. Así que en un trabajo musical yo siempre, para mí, puede tener la música más, más, más divina del mundo. Si sí, la letra no sirve, es la que me arruinó la canción por completo. Sí. Y desde que yo escuché esa canción, después yo tenía esa canción, mira, I repeat, I repeat, I repeat, I repeat, I repeat, porque es que conecta con un sentimiento tan puro, tú sabes, tan puro, que yo, cuando yo me digo yo dije, yo no me voy a volver a juntar con nadie, El, yo voy a saber que llegó la persona conectada a mi vida, si un día llega y me dice, te voy a dedicar a la canción, y me dedica a esa canción, <risa> te mando a hablar, te mando a hablar, o sea, ¿qué hace que llegaste? Esa
2: <risa> es buena. Eso es buena. Oh, so by...
1: so, gracias. Gracias,
2: gracias. La, por gracias bien. por esas palabras, de verdad. Yo, mientras más pasa el tiempo, más, me, más yo digo, yo, de verdad que esa canción, ¿sabes? ¿de dónde yo saqué es, esa es, es inspiración? Porque son momentos que llegan tan rápido que uno...
1: Sí.
0: Porque yo la escribí, yo la escribí bien rápido, yo la... El poema la escribí bien rápido. Es que se siente que, que es fluido, porque eso no... Y, y eso es algo que quería preguntarte, ¿por dónde empieza la letra? tú empiezas la letra en los coros tú empiezas con una línea o donde no que aparezca no, claro, no. para mí la primera estrofa es la que me dice todo
2: siempre es la que determina en el caso mío ¿verdad? La, ah. la, y yo no y yo trato de no darle mucho mucha
0: cosa, mucha mucha
2: de no ir para atrás tiene que ser a, a que esté bien bien mal para mí que, que no le encuentre sentido pero en ese caso en específico de esa canción yo creo que yo estaba yo no estaba ni buscando el sentido si cuadraba con lo que estaba diciendo si me dio una línea en específico, que, y ya, cómo le dicen ustedes cuando viene ya de un mensaje de principio al final, un mensaje lineal se dice, lineal que se dice, que tiene desde arriba abajo sí. un significado, pero usando las letras. La letra? ¡No!
1: progresión de lo que estaba sintiendo. Sí,
0: sí se siente bien, bien eh, eh, una progresión natural, es como que a veces yo escucho esa letra y yo siento que tú lo que estás es cazando las rima de forma fluida, o sea, que no estás pensando digo, sí lo estás pensando, pero no estás sentándote a realizar y doble pensar las cosas, que es lo que muchas veces no. hace que una letra se sienta clon Sí, esa, porque sí. yo sí he escrito canciones que yo las he pensado de esa forma, que yo eso y,
2: y, y le busco la cronología a, a, a lo que quiero decir que tenga un significado desde de, de, el intro como si fuera una película en el, el clímax, ¿verdad? Y, y tenga la la, es la el desenlace, exactamente. Y lo he hecho a, a conciencia, pero es esa canción en específico es como un blur, como una cosa, una nube que pasó del momento fue, yo la escribí y, y pasó el tiempo y después cuando yo lo leo, digo, espérate, 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 ¿qué es, ¿qué es esto? Pero yo necesito usar esto, con esto, o sea, necesito contar esto y ahí es que yo empiezo a sacar la parte que yo creo que me hace sentido dentro de, de, de todo ese me borrea de jamón que yo escribí ahí y después cuando termino una canción digo yo creo que está bien a ver, yo creo que está bien que ya está cómodo que es poesía eso es poesía y eso tiene tengo la sea, lista hay hay licencia no, pues. para este tipo de canción hay licencia de tu escribir cosas ahí al aire ¿sabes? pensamiento loco
1: mira y en y en esa verdad yendo ya hacia más hacia adelante ese disco que, que, que cuando estábamos en pose decía, Dios mío, pues, ¿qué es el disco negro?
0: <risa> <risa>
1: <risa> y te ves que son es el disco que grabaste en el 2017, ¿verdad? Que tiene tu nombre, lo que dice Ricky Laureano. Ahí, bueno, uno puede encontrar, ¿verdad? Ya otro tipo de netra, ¿verdad? Otro sí. ya. Es otro
0: Ricky.
1: Ahí, ahí es tu voz. Sí. No, no es otro Ricky, es él.
0: Es Ricky, es él. exacto
1: es otro Ricky, es Ricky es una verdad, un cambio todavía, ahí hay alguna si sí, yo puedo ver en esas canciones, en algunas de ellas a lo que estamos pues, bueno, pero es un disco pues entonces más así como que, más poético en muchas en muchas cosas pero también a mí me llama la atención de ese disco, las letras me encantan obviamente, pues ya te dije que yo yo observo mucho las letras pero también ese disco yo noté una exploración en los sonidos, sí. en, en el tipo de sonido que estás llevando. Por ejemplo, ese disco tiene una canción que, que a mí me encanta porque yo dije, esto es bien, bien, como suena bien distinto de todo lo demás que yo le he escuchado, que es con ahí incorporaste yo creo que el cuatro, hay un cuatro, eh, no sé, sonidos que yo no, sí. que no, no. Había, no te había escuchado, esa canción se llama... Cuéntame el libro. Ah, sí.
0: Sí, es que
2: también, también tengo que decir que ese disco lo hice yo todo solo. A ver, yo, yo usé las herramientas que tenía a mi disposición y, y, como yo, esa era mi meta principalmente, de hacerlo todo yo solo, porque también yo ven, vengo, últimamente, venía influenciado por cantautores que estaban haciendo sus discos solo. ¿Qué estaba escuchando para esa época? Yatri, yo estaba escuchando Siri Color. Vení escuchando, wow, ah, no, son tantos nombres que se me olvidan de momento, pero yo, yo venía escuchando a muchos cantautores de, de otros países, algunos latinoamericanos, pero no, no de Puerto Rico, bueno, en verdad, uno de acá, y, y quería como que hacerlo, es decir, yo una vez escuché también que Lenny Kravitz hacía sus discos todo el solo, y yo, coño, si Lenny Kravitz no es que yo sea Lenny Kravitz, pero no es tan, no es tan complicado. Porque yo, yo tampoco me complico mucho con la música. O sea, a, mí, a mí no me gusta. Yo no sí... Este, este, complicado con la guitarra. Que tiene que ser la acorde bien complejos Me parece un mí de tres acordes que tenga el, el mensaje correcto. Conecta más que cualquier otra cosa. Mm -hmm. y, tres yo y, y yo estaba explorando, como te dije, con las herramientas que tenía a mi disposición. Y, y era como que no solamente la composición ni la letra, era también el sonido que yo quería ejecutar y lograr, ¿verdad? Y decir, guau, esto lo hice yo todo solo, hice las baterías, hice el bajo, para mí eso era como un orgullo, como que Mira, yo hice todo esto solo. Y ese disco básicamente viene por esa línea, de ser autodidacta, de ser de estar solo en mi estudio sin muchachos. Tener una
1: autonomía como artista. Exacto.
2: Era como esa definición de que yo podía hacer esta, esta, este trabajo yo solo. Eh,
1: y de ese contexto entonces te dedicaste a explorar también entonces otros sonidos.
2: Exacto, yo creo que a la, me lo mejor abandono un poco, y eso soy yo acá, ¿verdad? Soy yo, soy yo acá. Abandono un poco el, el, el darle un poco más énfasis a, a si la canción estaba completa o no. Porque a veces uno graba, cuando uno graba solo, uno no tiene una opinión de afuera y siempre, ¿qué es lo que pasa con Fiel? Que yo tengo una canción, se enseña a ti y, todo, y, y, y me dice, ah, no, yo creo que... Debemos cambiarle esto. Y yo, lo más seguro, ya venía enamorado con la melodía, y él me la cambió totalmente. Y tú tienes como que colaborar. Cuando tú estás solo, tú estás sonido, porque en es tuya, y uno a veces se enamora de una melodía, y esa melodía tú vas a seguir empujándola hasta que y después. Me pasa como ahora, que yo no soy nostálgico con mi música, no me gusta estar escuchando música de muchos años atrás. Pero si escucho una en ese momento, digo, ah, diablo, yo soy yo autocrítico. Yo creo que yo debía trabajar un poquito más de esa frase o, o ese arreglo, ¿sabes? Este, y en ese disco, obviamente, era el primero que hacía también, ¿no? pero, Pero sí, ya el segundo disco, pues, entonces yo me fui un poquito más con ayuda. ¿sí? Con ayuda de, de Nico, que fue el que me ayudó a hacer el disco y ya puse músico y tenía más arreglos más, más elaborados.
1: ¿Cuál sería ese aleatorio?
2: Aleatorio, sí, ahí trabajé con... ahí pues. El primer disco fueron un cáncer que yo fui sacando poco a poco. Y después la junté toda a un álbum y ahí saqué un CD y, y lo usé para vender en la calle, qué sé yo.
1: Y aleatorio, hice un plan y llamé a, a quien... Y... O sea, o sea que aleatorio no fue tan aleatorio. <risa> aleatorio <risa> fue el ¿eh? 2017. <risa> eh? <risa> Exacto. ¿Tú, tú,
2: tenido, ¿sabes? No puedo decir. Yo lo puse aleatorio porque yo pienso que las canciones no tienen una, un estilo es que un específico.
1: Sí, sí no, yo, casi, no necesariamente como que hay una temática que las pega. Oye, y dentro, dentro de esa grabación es que está Insulto y, 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 sí. y, y cuéntame de Insulto porque
2: pues, están y, ins para ti. Insulto fue una canción que yo escribí para, para el disco de Equilibrio. Es de esas últimas canciones que trae al, al plato, como digo yo, y no la grabamos porque no, no tenía letra. Yo tengo un demo que salimos tocando Jorge, Pedro y yo, instrumental. Y así y decía, balada instrumental". La gente decía, balada instrumental. A los años después, cuando yo empecé a trabajar en aleatorio, es que yo empecé digo, no, yo tengo que hacer la letra, yo tengo que hacer, la, yo tengo que, esta canción me gusta, la música, y trabajé en la letra y se me ocurrió esa letra y poco a poco fui haciendo, hasta que hice la canción. Y entonces, de hecho, quien graba el disco mío es Jorge y Pedro, están en, en esa canción. Que esa, esa canción viene siendo casi fiel a la rega. Lo que faltaba era que Tito la cantara. Y ya, sí. voy a decir una canción
0: de a Pero, pero, sí es una de esas canciones. Y entiendo que tú también has trabajado de productor en la banda que tienen eh, Jorge. ¿Cómo es que se llama esa banda? Ellos se llaman el, el fabuloso acto de, lo, de los hermanos
2: Araiza. No, el, los are, son los Araiza Voladores. Los Araiza Voladores.
1: Los Araiza Voladores.
2: Sí, no, ellos tienen el mar, maravilloso acto algo así, ellos tienen un nombre más, más largo pero se conoce como por la voladores
0: tenemos que buscar esa música eh. sí. fue hace poco que escuché ellos hablando de eso, de, de que tú eras el que le estaba produciendo los discos sí, porque eso, para ese tiempo estábamos,
2: ya yo había sacado creo que el primer disco mío uh -huh. y estábamos como que en esa pausa todavía, aunque Fiel estaba tocando unos pisos que otros, y ellos estaban como que mira qué vamos a hacer qué qué vamos a hacer Luis Pedro, ¿verdad? Y yo digo, mano, este, porque ustedes no aprovechan este tiempo y hacen sacan un disco de, de esas canciones que ustedes vienen tocando desde el chamaco, yo los ayudo. Vamos a mi estudio y grabamos allí, y vamos donde. Acá estoy en San Juan y, y lo trabajamos, consiguen un budget, hagan un plan, y yo los ayudo. Y ahí fue es que yo empiezo más bien con ellos a, a, a trabajar en la parte de productor. Que ya yo venía haciéndolo con acá, que nunca se me dio el crédito porque. Simplemente que yo estaba en el estudio siempre
0: y yo estaba siempre pendiente, pero yo no me consideraba como
2: que de la producción, pero realmente lo estaba
0: haciendo. O sea, si tú no eras necesariamente el que estaba detrás del board todo el tiempo, pero sí estabas ahí. Pero estaba ahí siempre pendiente y estaba aprendiendo y estaba opinando y estaba dirigiendo. No, yo
2: creo que debemos quitar esto de o sea, estaba haciendo el trabajo, pero yo no me veía. O sea, yo no sabía. Qué no había realizado que lo estaba haciendo. Sí, exacto. Yo, yo pensaba que el productor era este tipo que llegaba, que organizaba la trompeta, ¿verdad? Que nos vienen mirando muchachos por ahí ahorita y vamos a hacer este arreglo. ¿no Un jefe. Y, y entonces, en el caso de ellos, pues yo me ofrecí y ellos pues de, y ellos hicieron su hicieron su asignación y, y, y sacaron el disco. O sea, hicimos el disco aquí en casa. Eh, la mayor parte lo hicimos aquí en casa. Y a mí me encanta el disco. No sé qué ha pasado con el disco. No sé qué hicieron con él. Creo que ahora no se consigue ahora mismo en las redes. Recientemente hablé con José, que es el hermano mayor de José Pedro. De Golly Pedro, perdón. Y te comenté, porque no lo ponen en Spotify? Él...
0: Sí, te, eso te iba a preguntar, porque eh, haciendo el research para esta conversación, encontré una entrevista donde estaban ustedes hablando y una de las cosas que mencioné es si me pongo a buscar, pero no encontraba nada. No, ellos, ellos
2: tuvieron un problemita, <ríe> no sé qué pasó ahí. Y lo sacaron, sacaron el disco de la, de sí, de la, la, sí. la redes. Pero a mí me gusta el disco, yo no sabes a mí, yo tiño. Qué orgulloso del disco porque para mí suena bien auténtico a ellos, a lo que son ellos. Ellos son de esas primeras bandas de rock español que, las primeras que yo escuché en vivo, han tenido cantando canciones originales. O sea, ellos son los pioneros para mí. Y lo que pasa es que ellos nunca salieron de Vega Baja. Y por ahí, de ahí es que yo vengo y le digo: graben el disco porque ustedes, esta, esta can estas canciones, la gente tiene que saber que ustedes vienen de, tienen un background eh, interesante y, y bueno. Pero sí, ya, ya, ya me acordé el nombre, el fabuloso, el fabuloso acto,
0: fabuloso acto de los, de los raíz voladores El fabuloso acto de los arraíz voladores sí, ese es el nombre. Hay que empezar a hacer research por ahí porque nada desaparece 100% de la, no, de la internet, así que hay que buscarlo y vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy como siempre en las notas del episodio vamos a tener los enlaces para contactar a nuestro invitado algunas muestras de su música y también los enlaces para nuestros auspiciadores por último siempre te recordamos que nos visites en nuestro sitio en la internet paquedigas.com y bien importante que te des la vuelta por nuestra tienda 100% de nuestras ganancias van a artistas puertorriqueños, por lo cual comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura. Yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.